0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Projektion, den Kinogesprächen. Heute mit der dritten Episode unseres Lynch-Specials. Nachdem wir das letzte Mal Inland Empire, wollte ich schon fast sagen, das kommt das nächste Mal. Nachdem wir das letzte Mal Lost Highway besprochen haben und eine Folge davor, in der vorvorletzten Folge uns über David Lynch unterhalten haben, fahren wir nun auf den Malhallen Drive und Setzen uns mit diesem sehr interessanten, spannenden Film auseinander, der für viele, viele Filmkritiker und für viele Leute da draußen einer der besten Filme des Jahrzehnts, des letzten Jahrzehnts ist. Aber jetzt erstmal, hallo Markus.
1: Hallo Sebastian.
0: Bevor wir in die Diskussion einsteigen, ähm nehmen wir doch gleich mal die Story des Films vorweg für all diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, aber auch für die, die ihn gesehen haben, ist ja eine Erinnerung immer ganz gut. Gerade bei diesem Film, äh, der auf den ersten Blick zwar keine besonders komplizierte Story hat, aber dann doch ganz schön kompliziert wird. Wir sind ja schließlich bei David Lynch. Der Film äh, erzählt die Geschichte von Betty, einer jungen Frau, die in L.A. landet und ihren Durchbruch in Hollywood schaffen will und äh, bei ihrer Tante unterkommt. Und dort trifft sie auf eine Frau, die einem Anschlag entkommen ist und ihr Gedächtnis verloren hat und die sich Rita nennt. Und beide machen sich auf die Suche nach der Identität von Rita. Nach der richtigen Identität. Das ist so die Kerngeschichte des Ganzen. Natürlich ist es Weiten nicht so einfach. Der ganze Film fächert sich auf. Es gibt unglaublich viele Figuren, warum das so ist und was der Film dann vor allem in der letzten halben Stunde macht, das besprechen wir jetzt gleich. Vielleicht sollten wir erstmal anfangen, wie der Film entstanden ist. Das ist nämlich durchaus, selbst für David Lynch, der ja schon bei Elephant Man und auch bei seinem Sechs-Jahre-Dreh zu Eraserhead äh, nicht unter den einfachsten Bedingungen gedreht hat, Außergewöhnlich. Der Film war ja eigentlich gedacht als ein, eine Serie, als ein Pilot für eine Serie. Hast du, äh, war dir das von Anfang an klar, als du den Film das erste Mal gesehen hast, dass das eigentlich als Serie gedacht war?
1: Naja, es ist so, dass man das durchaus als der Film äh, im Kino angekündigt war damals 2002, glaube ich, rum war das? Ähm, da war es durchaus bekannt, dass er 2001 ähm, ja, 2001, dass er ähm, eben aus einer äh, geplanten Serie entstanden ist. Man wusste nicht so viel Details, wie jetzt mittlerweile bekannt sind. Ähm, es ist ja so, dass es äh, eine Pilotfolge gab, die auch äh, in sich abgeschlossen war, mehr oder weniger, die dann aber abgelehnt wurde und ähm, ich dachte dann äh, zum Beispiel zunächst er hat aus dem gesamten Material, das er gedreht hat, dann den Film geschnitten. Ähm, das ist offenbar ja nicht der Fall, denn ähm, es gibt ja da einen Nachdreh, äh, der sogar fast zwei Jahre später erst stattfinden konnte. Und äh, du hattest da ja ein paar Details äh, zu recherchiert. Vielleicht kann man die kurz einbringen. Ja, ich wusste das nämlich
0: auch nicht. Ähm, ich habe das erstmal auch so verstanden wie du damals, dass ähm er aus dem kompletten Material, das er für den Film gedreht hat, einfach umgeschnitten hat, um es zu einer kohärenten Geschichte zu machen und das ist in der Tat nicht der Fall. Es ist äh, sogar so, dass die ersten zwei Stunden des Films der Pilot sind und die letzte halbe Stunde der Nachdreh Es ähm, kommt ungefähr hin. Vielleicht hat er noch ein, zwei Bilder ausgetauscht, aber es ist äh, wohl genauso gewesen. Um, und das Spannende ist, dass die Grundidee eigentlich von aus dem Jahr 1990 äh, stammt, er hatte nämlich die Idee, einen, einen Spin-Off zu Twin Peaks mhm. zu drehen, mit der allseits geliebten Audrey Horn in der Hauptrolle, die <lacht> als äh, die Twin Peaks verlässt, um Karriere in Hollywood zu machen. Also das <lacht> hätte bestimmt auch spannend werden können. Das hätten aber, wir
1: sehen wollen. Da, auf
0: jeden Fall hätte ich das sehen wollen. Äh, naja, nach, äh, zum damaligen Zeitpunkt stand ja auch die dritte Staffel von Twin Peaks noch in den Sternen und das funktionierte einfach nicht. Und dann haben sie es kurzhand ähm, umgeschrieben. Und ABC sollte auch bei ABC laufen und da hat es dann nicht, äh, ist es nicht wirklich auf Gegenliebe gestoßen. Der Grund ist vor allem gewesen, dass die Hauptdarsteller äh, Naomi Watts, Laura Herring und Justin Theroux als äh, schon zu alt äh, galten ähm, um noch Serienstars zu werden. eine <lacht> komische Begründung.
1: <lacht> naja, gesagt. die Logik äh, im quasi Hollywood-TV-Geschäft, das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Ich denke vor allem auch in den 90er Jahren, also wir reden ja eigentlich über die ausgehenden 90er Jahre, da äh. ist das ja schon gewesen und äh, da, die waren ja nicht so strukturiert, wie man das heute auch mit äh, Streaming-Serien, äh, diese Aufwertung, Qualitätsserien als wirklich Standard, das sind ja alles Dinge, die damals auch noch nicht so etabliert waren und und ähm, Das wäre mit Sicherheit eine interessante Serie gewesen. Ich bin natürlich im Nachhinein super froh, dass er diesen Film daraus gemacht hat, weil der Film das Ganze ja äh, dem Ganzen einen Twist gibt, der möglicherweise auch in der Serie irgendwann eine Rolle gespielt hätte, der aber so typisch für David Lynch ist, dass dieser Film auch etwas wirklich Prototypisches für sein Werk hat. Und auch, sagen wir mal, in dieser Trilogie, die wir ja besprechen, die L.A. Trilogie, Lost Highway, Holland Drive und Inland Empire, ähm, dass eben äh, er da auch so eine Schlüsselposition hat, zwischen den beiden Konzepten steht. Also diesem Neo-Noir mhm. Lost Highway, den wir letztes Mal diskutiert haben, diesem Identitätsverlust oder der Aufspaltung von Identitäten, der Verwischung dieser Grenzen zwischen dem... Ähm, äh, dem Profanen und dem Imaginierten möglicherweise, aber da würde ich gerne nachher noch eine These zu äußern. Und bei In and Empire geht es ja dann auch wieder um Filmdreharbeiten. Das ist ja interessant, dass äh, Mal Holland Drive wirklich auch ein Metafilm ist, ein Film über Filmdreharbeiten, denn Justin Thoreau spielt ja den Regisseur Adam äh Casher, der äh, sich mit der Mafia auseinandersetzen muss, die ihm ja. äh, diktieren will, wie er seinen Film zu besetzen hat. Und äh, da spielt ja dann auch äh, die äh, Betty eine Rolle und so weiter. Ne? Ähm, und das ist etwas, was in Inland Empire, wie wir sehen werden, dann nochmal eine so eine Drehung weitergebracht wird. Und wir dann äh, nicht mehr wissen, ob wir dann nicht sogar in der Binnenerzählung des Films an einem gewissen Punkt landen. Das ist mein Holland Drive jetzt nicht so. Der hat andere Doppelungen und Schichtungen. Ja, und ich glaube, der ähm,
0: Grund, warum... Drive vielleicht von den drei Filmen der rundeste ist, wenn man, wenn man die, die Rätsel und die Symbole genau betrachtet, liegt glaube ich schon daran, dass er diese Produktionsvorgeschichte hat, weil er hatte, also dazu muss man sagen, ähm, es sind wohl zwei Jahre vergangen, er hatte das eigentlich aufgegeben, er hatte auch den Schauspielern schon abgesagt, hat gemeint, daraus wird nichts. Äh, Malhan Drive ist tot, hat sich dann doch nochmal mit dem Projekt auseinandergesetzt äh, und als er dann äh, eine Idee hatte oder zumindest wusste, wie er weitermachen könnte, hat er festgestellt, ja, alle Kostüme und Requisiten waren zerstört. Ähm, was ein riesen Schock für ihn war und aus diesem Unglück oder was sich zuerst als Unglück erwiesen hat, ist dann doch ein großes Glück gewesen, weil so konnte er alle Ideen und alle Sachen, alle Continuity-Sachen vom Tisch wischen und ja. konnte ganz neu anfangen. Und es, wenn man und wir werden ja darauf kommen, wenn man sich den Film genau anguckt, da passt alles ineinander. Also anders als bei Lost Highway, der toll ist, es ist ein großartiger Film, der vor allem durch seine Atmosphäre und diese Noir-Atmosphäre lebt, ähm, ist ja doch ein größeres Rätsel als Mulholland Drive. Mulholland Drive hat andere Stärken, das Geheimnis mhm. ist gar nicht so sehr die Stärke des Films. Ich glaube, die Figuren und das Wuchern und das, mhm. der, dass es ganz viele Doppelungen gibt, also überkodierungen in diesem Film. Also dass eine Szene für sowohl als Metapher als, als, als auch als das Bild gelesen werden kann. Mhm. Und äh, ein kleiner... Mehrdeutigkeit eine, dann. Oder, ähm, ne, eine Mehrdeutigkeit. Also
1: mehrfach mehrfach-Codierung äh, der Szenen hat er da. Mhm.
0: Ein, eine ja. kurze Sache noch, weil ich finde das toll. Ähm, also er hat quasi zwei Stunden gedreht für ABC als Pilot ihm acht Millionen gegeben und äh, danach hat äh, Studio Kanal aus Frankreich ihm nochmal sieben Millionen gegeben, um dann die letzte halbe Stunde <lacht> abzudrehen. Das ist schon auch irgendwie ja, schön. Ähm, genau.
1: Ich denke, dass Malholland Drive äh, für viele Leute auch vergleichbar rätselhaft ist, weil er einige Leitmotive hat, wie zum Beispiel das blaue Kästchen, den blauen Schlüssel, die von vielen Leuten äh, sehr wörtlich genommen werden. Also ähm, auf eine Weise wörtlich, dass sie eine explizite Erklärung verlangen. Und das bekommen sie natürlich nicht. Und diese nee, Elemente ja. gibt es in der Form in äh, Lost Highway nicht. Bei Lost Highway muss man einfach akzeptieren, dass die Hauptfigur dann ihre Identität wechselt und von einem neuen Schauspieler gespielt wird. Und dann ähm, kann man darüber spekulieren. Wir hatten das ja letztes Mal. In Malholland Drive gibt es tatsächlich zwei Varianten einer Geschichte, wo die Frauen dann ähm, mit Varianten ähm, quasi einen Namensaustausch auch dann funktionieren. Ähm, aber gleichzeitig, äh, die Verbindung dazwischen ist ein rätselhaftes älteres Pärchen, das, ähm, mhm. ja, Naomi Watts, also Betty, ähm, zu Beginn am Flughafen in L.A. trifft, die sie mitnehmen in die Stadt und die sich sehr merkwürdig verhalten, die, als sie ausgestiegen ist, so also hämisch lachen, ja, wo man sich äh, fragt, ja, wie sind die jetzt drauf und die später wiederkehren als Miniatur, also so kleine Homunculi, die aus ja. dieser blauen Box dann ähm, kommen und eine Verbindung offenbar schaffen zwischen eben der einen Realitätsebene und der anderen, wo dann Naomi Watts plötzlich äh, Diane heißt und ähm, äh, wesentlich äh, weniger sympathisch gezeichnet ist, also auch ein bisschen fertiger aussieht. Ja.
0: Aber die die äh, äh, kleinen äh, Miniaturwesen dieses ältere paar mhm. kommt doch ganz am Schluss, wenn ja, das sie stimmt. sich umbringt. Ja. Also die du hast schon recht, das äh, Kästchen ist äh, der der Umschaltmoment. Ähm, weil die Kamera so ähnlich und den Move macht er ja auch bei, bei ganz vielen Filmen, also ganz mhm. äh, prägnant natürlich in das Ohr bei Blue Velvet, in das abgetrennte Ohr hineinzufahren ja, und genau. dann in eine andere tiefen Schicht hineinzugehen, das hat man bei ihm ja ganz oft, dass Gegenstände wie so Art ähm, Portale sind. Bei das Twin ist Peaks, der
1: Punkt, genau. Bei Twin ja.
0: Peaks ja auch äh, mehrere, da wird man gar nicht fertig, ja. vor allem wenn man die dritte Staffel hinzunimmt. Ähm, vielleicht, um das ein bisschen einfacher zu machen für diejenigen, die den Film jetzt nicht so vor Augen haben, dass wir nochmal äh, chronologischer vorgehen. Also der Film, mhm. wie du ja gesagt hast, beginnt mit Naomi Watts in der Rolle der Betty. Naomi Watts spielt in dem Film zwei Rollen, nämlich Betty Elms und Diane Selvin. Wir lernen sie aber erstmals Betty kennen, mhm. zwei Stunden lang in dem Film. Als eine naive positive junge Frau, die mit ein bisschen Unterstützung ihrer Tante Karriere in Hollywood machen will. Ganz eigentlich beginnt der Film ja mit einer sehr kryptischen Vorgeschichte. Man sieht so einen seltsamen Tanz. Es ist anzunehmen, so deute ich das zumindest, ich sprich mir, wenn du eine andere Idee hast, dass sie so eine Art Wettbewerb, so einen Tanzwettbewerb ja. gewonnen hat.
1: Ja, yeah, sehe ich genauso. Also äh, ich fand das auch immer rätselhaft und es hat mich sehr irritiert im Kino, weil es ist auch sehr merkwürdig mit digitalen Effekten gemacht. Mhm. Also diese Überblendungen, das ist ja so, die die tanzen ja in so einem farbigen Nichts, ja und werden immer mehr und gedoppelt und so weiter. Und ähm, das ist in der Tat wie so fast zu so parodistisch äh, von so einem Tanzwettbewerb eigentlich. Ähm, äh, Entnommen und das ist etwas, was ähm, auch gar nicht zu passen scheint zu dem Rest, aber es ähm, deutet im Grunde für mich auch schon an, dass dieser Film auf verschiedenen Ebenen funktioniert und das ist zum Beispiel eine davon, äh, das ist so eine Art Innenleben, weil Betty ja etabliert wird als so eine staunende, mädchenhaft, naive mhm, mh, mh. und das unterscheidet sie ja von ihrer späteren Rolle als Diane, wo sie so abgeklärt zynisch und ähm, ja, ja, deutlich härter ist.
0: Vor allem steht sie ja äh, als Einzige, während alle anderen verschwommen sind, sehr, sehr scharf im Rampenlicht. Also es mhm. ist so wie ein Erweckungserlebnis, ja. ähm, dass sie dort Blut geleckt hat. Mhm. Ja? Und gleichzeitig vollzieht sich dort, wenn man genau aufpasst, aber Lynch macht das ganz geschickt, der erste Bruch. Weil ähm, chronologisch ist äh, nicht hinhaut. Man sieht nämlich das ältere Ehepaar, das dann unmittelbar auf die nächste Szene, wenn sie aus dem Flughafen kommt, als Fluggäste eingeführt werden, die sie kennengelernt hat. Mhm. Aber scheinbar die Großeltern oder die Tante und Onkel äh, sind von ihr. Wie kommst ähm, du
1: darauf? Also was, woher?
0: Warum sollte ein älteres Ehepaar, das sie erst im Flugzeug kennengelernt hat, bei diesem Tanzwettbewerb dabei sein. Man sieht zwei, man sieht, wie sie hier gratuliert wird, am Anfang sehr unscharf. Yeah. Die, ähm, yeah.
1: Und ah, das, als hätten die ihr das äh, überreicht, ne? Ja, ich erinnere mich. Aber ich hatte das auch immer so äh, interpretiert, als wäre das quasi so die Art und Weise, wie sie das jetzt erinnert oder wie die das in der... Dass sie das denen erzählt hat und die das gemeinsam so sich zusammenbauen. Also wie so ein Puzzle. Weil das äh, die Bilder sehen auch aus wie ein Puzzle, wie ein digitales ja, Puzzle. Ja. Also ähm, ich denke aber ich würde es jetzt auch nicht so schwer gewichten. Also, dass die verwandt sind, das würde ich ausschließen. Ähm, sie bekommen diese Mehrdeutigkeit, das stimmt, aber ihre Tante ist ja die, von der sie zum Beispiel die Wohnung dann bezieht und die bleibt ja eigentlich nur äh, ein Phantom. Ne?
0: Ja, also können wir später vielleicht nochmal zurückkommen. Ich habe mhm. da so also ich bin auf eine interessante Theorie gestoßen zu dem Punkt, aber das wäre jetzt noch zu früh, die reinzuwerfen, weil sonst müssten wir zu weit nach vorne greifen. Auf jeden Fall hast du natürlich recht mit der Mehrdeutigkeit, weil nachdem sich das ältere Ehepaar ganz ähm, artig und lieb und nett verabschiedet, sitzen sie im Auto und lachen ein stummes Lachen. Ja. Also äh, ja. Ja, ja, ja. Gesichter sind zu eingefrorenen Lachen. Verstummt, es ist sehr, sehr creepy und unheimlich, obwohl, äh, anders, also, es ist so typisch für das Unheimliche bei Lynch, dass er, dass er wirklich fast eins zu eins die Definition dessen, was das Unheimliche ist, nämlich eine Verschiebung des Normalen, eine leichte Verschiebung, das tritt ja ganz häufig bei ihm auf. Ja. Und plötzlich ist, ist eine Szene wie zwei alte Menschen in so einem, in so einem Taxi oder einer Limousine unheimlich. Weil äh, ja. das Lachen Ja, von weil man Geräusch. auch den Grund
1: nicht erfährt. Ja. Und äh, dieses, äh, ja, und es bekommt sofort einen kausalen Bezug, den man äh, verstehen möchte, aber man bekommt ihn nicht geliefert. Und dass sie dann nachher nochmal wieder auftauchen als so Schreckensfiguren, das ist eigentlich äh, wirklich doppelt beklemmend. Es ne? sind schon Figuren wie der Mystery Man, ein bisschen, äh, ja. die so auch ein bisschen aus dem Innenleben heraus geboren sind, möglicherweise. Die nach außen projizierte ähm, Traum- und Wunschbilder sein könnten.
0: Ja, das macht vielleicht mal Hard Drive in der Tat ein bisschen äh, kompliziert, ähm, wenn man den den Grund, also den, den Grundmechanismus noch nicht verstanden hat, weil es ja fast mehrere Mystery-Mans gibt. Mhm. Ähm, es gibt dieses Ehepaar, es gibt dann den, ähm, wir kommen noch darauf, äh, den Mann hinter einem Diner, diesen Obdachlosen ja. und dann gibt es den Cowboy, der in Rätseln spricht. Mhm. Ähm, und das sind alles äh, Geisterfiguren oder komische, dämonenhafte Figuren, die auch sowas wie Wächter oder, oder Wärter sind, die bestimmte Zwischenpositionen einnehmen. Mhm. Aber um weiter in der Geschichte zu kommen, damit man äh, das Rätsel, zumindest, damit man die Geschichte ein bisschen chronologisch hinbekommt, mhm. sie trifft also diese Betty trifft eine in der Wohnung äh, ihrer Tante, die leer steht, in einem Zimmer auf eine dunkelhaarige Frau. Wir haben es mhm. wieder mit diesen Farben zu tun. Die blonde Betty, die dunkelhaarige von Laura Herring gespielte Person, die sich später äh, äh, Rita, selbst Rita, taufen wird. Mhm. Äh, nach einem, also sieht auf einem Poster, nämlich im Spiegel, äh, ein Filmposter, auf dem Rita Hayworth drauf mhm. ist.
1: Warum genau, Rita ist ein Hayworth. Film -Noir, ne? Also sie, sie sieht ein Bild einer femme fatale aus einem Film noir. Und danach benennt sie sich. Das finde ich äh, sehr wichtig dabei. Weil der Film seine Programmatik damit... Also im Grunde ist Laura Herrings Figur der äh, noir -Plot. Ja. Und ähm, die ähm, Naomi Watts-Figur ist eigentlich der Metafilm. Denn äh, sie wird ja auch in ihren alltäglichen Situationen als Schauspielerin gezeigt... Und ähm, quasi wie sie sich auf eine Rolle bewirbt und äh, in diesem Filmkontext äh, sich bewegt und äh, das Studio besucht und so weiter. Und das finde ich äh, wichtig, dass dieser Film diese beiden Ebenen also ganz explizit macht an den Figuren.
0: Ist es nicht auch ähm, noch viel gewichtiger, dass er Rita Hayworth genommen hat, weil die natürlich als eine der bekanntesten Schauspielerinnen dieser großen Hollywood-Ära mhm. ähm, steht? Also er bezieht sich ja auch... Das, ähm, auf andere große Filme dieser Ära. Ähm, mhm. Auf Sunset Boulevard, das wird, da wird immer wieder Bezug genommen. Ähm, das ist ja das eine große Metathema. Hollywood und das, der, der Mythos von Hollywood. Also diese Figur ja. ist nicht einfach nur beliebig gewählt oder nur an den Noir-Plot mhm. ge gebunden.
1: Naja, nur würde ich sowieso nicht sagen, mhm. weil dass sie daran gebunden ist, ist ja ein weiterer Schlüssel zum Verständnis des Films. Denn ganz wichtig, man würde vielleicht, ähm, Sunset Boulevard ist äh, nicht, kein reiner Film noir. Also, es ist ein Film, der in dem Kontext auftaucht, aber oft gar nicht so als wirklich typischer Film noir äh, gesehen wird. Mhm. Ähm, er hat eine sehr, einen sehr wichtigen Twist. Es ist so, dass äh, Sunset Boulevard äh, am Anfang beginnt. Der Hauptdarsteller liegt tot im Swimmingpool. Und erinnert sich als Toter an seine Geschichte und erzählt uns aus dem Totenreich seine Geschichte. Mhm. Und das ist ja ein Schlüssel zum Verständnis dieses Films hier. Ähm, dass das die Erzählung einer Toten ist, ist offensichtlich. Dass Mulholland Drive genauso wie der Sunset Boulevard eine Straße in, in Los Angeles ist, ist auch offensichtlich.
0: Mhm. Dass
1: ähm, wenn die ähm, Betty ins Studio geht, da ein Oldtimer davor steht, der exakt äh, nicht zufällig, sondern es ist auch das Auto aus mhm. Sunset Boulevard. Also diese ganzen äh, Bezüge sind für David Lynch Schlüssel zum Verständnis aus der Filmtradition heraus.
0: Wir haben also nicht nur einen Metafilm über Hollywood, sondern noch einen Metafilm zum Film, zu Sunset
1: Boulevard zur Filmgeschichte. selber, Ja, zur Filmgeschichte. ja genau. Ja.
0: Es ist und ja auch einer der absoluten Lieblingsfilme, den erwähnt er ja immer und immer und immer wieder, dass Billy Wilders Film für ihn zentral ist. Ja, Verständlich. Zumal ja auch die Titeleinblendung ähm, fast identisch ist. Also das, nur das ähm, Straßenschild wird ja eingeblendet und genauso wird bei Sunset Boulevard und bei Mulholland Drive ebenso. Man sieht nur das Straßenschild und dann mhm. beginnt die Autofahrt. Ähm wir sehen nämlich, das haben wir vergessen zu erzählen, die ähm, Schwarzhaarige, die sich dann eben Rita nennen wird, vorher im Auto. Sie entkommt einem Anschlag, also Sie fährt mit dem Auto auf dem malhall Drive, eine Pistole wird auf sie gerichtet und ähm, ein äh, partymachende Jugendliche, alkoholisierte Jugendliche kommen mit ihrem Wagen auf die andere Straßenseite und sie überlebt, aber hat ihr Gedächtnis verloren und äh, landet dann eben in dieser Wohnung, ähm, auch eben sehr, sehr wichtig, weil dieser Mord, dieser nicht gelungene Mord, auch einer der wesentlichen, Schlüssel zum Enträtseln dieses Rätsels ist. Auf jeden Fall machen sich diese beiden Frauen auf die Suche nach der Identität und ähm, trotzdem brechen ja immer wieder Szenen hinein in diese Suche, die man erstmal überhaupt nicht einordnen kann. Es gibt diesen Regisseur, du hast ihn erwähnt, Adam Kerscher, gespielt von Justin Thoreau. Es gibt diese, ja, fast schon, also diese Szene ist hier wird ja so häufig zitiert und das ist eine der furchterregendsten des, der, der jüngeren Filmgeschichte zitiert. Die Szene im, im Diner, ähm, wo ein ein Mann, der dann lange Zeit nicht mehr auftaucht und dann nur in einer ganz kleinen Szene auftaucht, eine von seinem Traum erzählt und während er von dem Traum erzählt, beginnt der Traum Wirklichkeit zu werden und geht hinter das Diner mit seinem Psychologen oder ich weiß es nicht, besten Freund. Wird das eigentlich erwähnt? ich glaube Wir nicht. Wird nicht erklärt. Wird nicht erklärt. Und ähm, er spricht von einer unheimlichen Gestalt hinter dem, hinter dem Diner und dann äh, gibt es so eine Art Lynchen Jumpscare. Ähm, ein wirklich furchterregendes Ding schießt aus der Ecke hervor. Ähm, naja, man muss
1: sagen, es ist ein ähm, mit Brandwunden oder auch so verkohltes Gesicht. Also man könnte sagen, es ist ein wirklich sehr verwahrloster, obdachloser Mensch. Man kann das äh, geschlechtlich auch schwer einordnen. Ja. ja. Ähm, also an einem gewissen Punkt habe ich gedacht, es könnte eine Frau sein auch. Und ähm, dieses Wesen erinnert frappierend Total. an... Ja. die äh, Twin Peaks-Figuren, äh, ja. die äh, mit den verkohlten Gesichtern, vor allem aus Twin Peaks 3 später, aber du, ja, eigentlich... Aber Smoke. Genau, und dann, aber auch an den... Ähm, an den Holzfäller in ähm, Twin Peaks Fire Walk With Me schon, der das vorwegnimmt. Es gibt in der Mythologie von Twin Peaks ja diese äh, lebendig verbrannten äh, Holzfäller aus Twin Peaks und die dann gewissermaßen wie als Dämonen wiederkehren, als Fluch der Vergangenheit. Und das Interessante ist, dass er eine ähnliche Figur benutzt, ähm, als wie quasi so dass, dass das unheimliche Herz von L.A., das so durchbrechen kann äh, jederzeit. Ne? Also dass diese sonnige Oberfläche der Stadt äh, ein finsteres Herz birgt, das sich hier und da mal durch diese Dimensionen hindurch zeigt. Ne?
0: Ja, oder wenn man es noch, äh, äh, finde ich jetzt ein schönes Bild, dass man sagt, diese äh, heiße Sonne L.A.s äh, auch die Menschen versengen kann und äh, die Gesichter verbrennt, wenn sie eben zu lange äh, dem Ruhm nach... Eifern und eben nicht nach oben kommen. Also auch das, was nicht gesehen werden soll, das Untergründige. Es ist aber gleichzeitig ähm, noch mehr, weil es scheint auch etwas mit ähm, Schuld zu tun zu haben, weil diese Figur hinter dem Diner eben die blaue Box, von der du ja schon gesprochen hast, die zentral werden wird in dem Film. Ähm, der Besitzer oder er, er hat diese Box auf jeden Fall in seiner in seiner Papiertüte. Ähm, das heißt, der Unterschied zwischen Lost Highway und Mulholland Drive ist insofern frappierend, äh, dass Lost Highway sehr linear ist, obwohl er natürlich auch Sprünge hat und, und dieser, dieser Bruch, dass plötzlich einer als eine andere Person aufwacht in der Zelle, aber doch sehr linear funktioniert, während Mulholland Drive natürlich als Serien Pilot ganz viele Figuren einführt, ganz viele offene Enden eigentlich entwirft. Äh, der Film wuchert vor Figuren. Ähm, ein, kleiner, ein kleiner Vorgriff, vielleicht krieg, kriegst du die alle unter in, in, eine, in eine Logik?
1: Naja, also das ist jetzt eine Herausforderung, aber zum Beispiel, ähm, viele tauchen später tatsächlich in kleineren Rollen wieder auf. Ich denke, die, die verwirrendste Szene ist die mit dem Killer und der Putzfrau, ähm, weil die ist auch witzig und fällt ein bisschen aus dem Rahmen und äh, später wird klar, ach, das ist eigentlich der Killer, den ähm, Diane aus Eifersucht beauftragt, um äh, ihre Freundin zu töten. Ja? Also das sind äh, schon Figuren, die dann in ähnlichen oder derselben Funktion wieder auftauchen, genauso wie der Regisseur. Der Regisseur taucht in beiden äh, Ebenen, die der Film uns erzählt, eigentlich in der Funktion als Regisseur auf. Nur, dass er in der zweiten Variante dann wiederum der Grund für die äh, Eifersucht auch ist. Und es ist ein bisschen so, als äh, wäre das in der Logik, äh, und das ist natürlich eine, ein großer Ansatz, den ich jetzt hier schon mal äh, einführen möchte, ähm, wie Twin Peaks funktioniert, nämlich vor allem, wenn man alle drei Staffeln gesehen hat, wird klar, dass es Parallelwelten gibt, die ähm, koexistieren und es gibt Pforten, die diese ähm, Welten verbinden und diese Welten sind ähnlich, aber nicht gleich. Das macht sie unheimlich übrigens, weil du hast mhm. das ja schon so mhm. definiert. Mhm. Und ähm, in der Logik von Twin Peaks zum Beispiel ist es so, dass äh, in der dritten Staffel äh, Laura Palmer später in einer anderen aber irgendwie ähnlichen Rolle nochmal auftaucht, dann erlebt sie aber noch und hat dann andere Namen und kehrt dann mit Agent Cooper ja zurück in eine Stadt, die sie scheinbar ja nicht kennt, aber dann doch ihr etwas bewusst zu werden scheint, damit endet das ja dann auch. Aber das ist für mich sehr ähnlich in Malholland Drive, als wäre das nicht, weil es wird oft gesagt, ja, das erste, die ersten 100 Minuten oder so, ist ein Traum. Hm. Das glaube ich nicht. Das ist zu simpel. Die Pforten, äh, bei Lynch sind in so vielen Filmen vorhanden, also äh, Lady in the Radiator in Eraserhead mhm. schon, also dass man in äh, dahinter den, die Heizung gehen kann ja und äh, da eine neue Welt beginnt und äh, dass man eben in ähm dass es diese verschiedenen Dimensionen gibt. Und ich glaube, in äh, My Holland Drive ist das auch so. Die verschiedenen Ebenen des, der fiktionalen Welten, die sich überlagern und manchmal überlappen und dann quasi durch Pforten kann man durchschreiten. Und ähm, diese äh, MacGuffins eigentlich, würde man fast sagen, diese äh, zunächst sinnlos erscheinenden Motive wie das blaue Kästchen oder der Schlüssel, die bekommen dann tatsächlich eine konkrete Funktion, indem sie diese Ebenen verbinden.
0: Also die beiden Frauen, um, um jetzt zu dem zur blauen Box mal zu kommen und das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ähm, die beiden Frauen machen sich auf die Suche nach der Identität von Rita und ähm, finden dann eben eine, äh, den Namen einer anderen Person heraus, nämlich ähm, Diane Selvin, zu deren... Ähm, Wohnung sie fahren, um dort eben eine Leiche zu finden. Zu dem Zeitpunkt wird gar nicht genau erklärt oder erläutert, ob, äh, wer diese Person eigentlich ist. Es könnte Diane sein, wie auch immer. Ähm, das Ganze fließt so dahin. Die beiden beginnen eine, eine Beziehung miteinander. Also zumindest äh, sie schlafen miteinander, die beiden Frauen. Und äh, die dunkelhaarige Rita, weil sie Angst und Panik hat, dass eben die Killer wiederkommen, ähm, färbt ihre Haare blond. Sie wird eine blonde Frau. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich und landen dann in einem äh, in einem Theater, wo äh, eine Art Magier ein, ein Schauspiel vollführt, äh, in dem immer wieder gesagt wird, die äh, Band äh, sei gar nicht. Äh, Anwesend, äh, die würde gar nicht spielen. Ähm, eine Frau singt ein spanisches Lied, bewegt äh, aber eigentlich nur zu einem Tape die Lippen und fällt dann um. Und ähm, dann gibt es blaues Licht äh, und die beiden Frauen finden das blaue Kästchen in ihrer äh, Tasche, nachdem aber. Ähm, die einen seltsamen Anfall bekommt und äh, vorher also haben ein sie eben Zitteranfall, ne? genau so ein Zitteranfall und sie haben vorher ja diesen Schlüssel schon gefunden, den haben wir äh, vergessen, den reichen wir hier ja. mit nach. Sie haben einen blauen Schlüssel gefunden, mit dem sie nicht wissen, was sie anfangen sollen. Mhm. Äh, schließlich ähm, schließt äh, Rita. Das Kästchen auf, Betty ist plötzlich verschwunden und dann ähm, wird die Kamera oder eben auch Rita in das Kästchen hineingesaugt und am Ende kommen wir auch als Zuschauer in einer anderen Realität heraus, wo Betty nicht mehr Betty ist, sondern Diane und in diesem komischen, in ähm, dieser Wohnung, in diesem Apartment lebt, wo sie die Leiche gefunden haben und... Rita ist nicht mehr Rita, sondern Camilla Rhodes, eine erfolgreiche Schauspielerin. Betty, die in der vorherigen Variante eigentlich auf dem Weg war, erfolgreich zu sein, ähm, ist äh, plötzlich nicht erfolgreich und hat wohl einem Killer den Auftrag gegeben, Camilla Rhodes umzubringen, weil die die Beziehung mit ihr beendet hat. Um mit einem Schauspieler, nämlich, äh, mit einem Regisseur, nämlich Adam Kerscher, äh, durchzubrennen. Also der Verdacht liegt nahe, dass ähm, Camilla Rhodes nicht nur durch Talent nach oben gekommen ist, sondern sich auch hoch geschlafen hat. Es gibt auch so einen Dialog, dass äh, Diane auch das wohl so probiert hat. Und ähm, der Film endet dann mit einer sehr verzweifelten äh, Diane, die von den beiden alten äh, Menschen, die ganz mini als klein aus dem, aus dem Türspalt kommen, immer größer werden sie verfolgen und sie erschießt sich. Das ist äh, das Rätsel in der, in der Schnellfolge, äh, damit wir äh, so ein bisschen besser das sortieren können und ordnen können. Jetzt hast du ja schon gesagt, für dich ist es, ähm, du hast im Endeffekt ja beide Varianten, beide Hauptvarianten, die es gibt zu dem Film, schon kurz angerissen. Die eine hm. ein bisschen mehr erklärt, dass du eher dazu tendierst zu sagen, das ist eine... Parallelwelt oder hat eine Parallelweltstruktur, die immer miteinander koexistieren und wo man wo es gewisse Portale gibt. Mhm. Und ähm, du hast auch angedeutet, und die wird ja von sehr vielen Leuten vertreten, die These, dass es einen Traum einer Toten gibt, das hast du auch schon äh, mhm. erwähnt in Bezug auf Sunset Boulevard.
1: Ja. Dass sie sich eine idealisiertere Variante ihrer selbst erträumt, in der dieselben Elemente andere Bedeutungen haben und für mhm. sie auch eine bessere Bedeutung haben. Und dass sie aber trotzdem getrieben wird von dem Grundgedanken, ihre eigene Identität insgeheim zu rekonstruieren, ähm, aber das nach außen projiziert auf die andere Frau, ähm, um deren Identität dann vorgeblich zu rekonstruieren. Also es dann wäre aber die zu sich selbst kommt. Die finden ja auch diese Leiche, und diese Leiche ist ja eigentlich sie, ne? also im, im
0: Endeffekt. Ah. Das ist ein super schöner Gedanke. In dem Traum kommt sie natürlich auch zu sich selbst, aber ja. äh, zu sich selbst als Tote und Verweste. Also sie mhm. kommt schon zu dem, man muss es ja nicht unbedingt als Todesmotiv lesen, man könnte es ja fast schon als Seelenmotiv lesen zu ihrer verdorbenen Seele. Weil sie ja, ja. sie muss ja dauernd, ähm, das gilt, könnte ja für beide Varianten gelten, da muss man ja erstmal nicht so streng sein es scheint schon so zu sein, dass sie in dieser Traumvariante ihre Schuld umgehen muss oder alle Dinge, die auf den Mordauftrag hindeuten, ja. anders anordnen muss. Insofern würde zum Beispiel diese wirklich aus der Rolle fallende Szene mit dem Killer reinpassen, den sie ja irgendwie unterbringen muss, ja, weil sie ja. mit ihm ja Kontakt hatte und dann packt sie ihn in so eine dämliche ja, so eine Nummer hinein, der einfach genau, nix, die nix eigentlich wie kann.
1: so spielt der Witz wirkt, ja? und deswegen so rätselhaft auch ist. Und, aber deswegen ist es auch so genial, wie er das letztendlich gelöst hat, denn wenn man es dann ähm, in dieser Lesart bekommt, es schon eine eigene Bedeutung nochmal. mal. Aber es ist wieder, wie soll man das sagen? Ähm, diese Parallelwelten, die, die hängen ja schon miteinander zusammen. Also wenn man die Lynch äh, Mythologien sich betrachtet, die er entwickelt, dann sind diese Welten immer miteinander verbunden und sie berühren sich auch wieder. Das wäre übrigens bei Lost Highway auch so. Äh, das, den könnte man damit genauso erklären. Also, mhm. dass, dass wirklich die Überschneidung in der Gefängniszelle, die Überschneidung der beiden Welten zustande kommt. Und der Club Silencio, du hast die Szene gerade beschrieben, aber das ist ja dann ein weiterer Schlüssel, ein Dimensionentor, das ähnlich ist wie zum Beispiel die, ähm, die Lodge in ähm, äh, Twin Peaks, ne? also quasi diese Pforte, durch die man hindurch in eine andere Dimension kommen mhm. würde. Und äh, so funktioniert das in Malholland Drive und ähm, dazu kommt noch das Kästchen. Aber alles, was durchgeführt wird an diesem Ort auf der Bühne, das, was du beschrieben hast, also es gibt keine Band und doch hören wir Musik. Ähm, in Twin Peaks ist ja der Ort ähm, na, dieser mit den Vorhängen und so weiter, der Warteraum, ähm, da ist immer Music in the Air, wird mhm. hier gesagt, ja gesagt. Also ähm, die Musik ist da, egal ähm, was sonst passiert. Und ähm, das Ganze ist natürlich auch eine Kinosituation, eine, eine Ursituation des Kinos. Ich glaube, dass alle Filme von David Lynch insgeheim auch Filme über das Filmemachen selbst sind. Ähm, dass er im Grunde seine eigene Position als Filmkünstler mitreflektiert. Und deswegen sind diese Filme Auffälliger, aber wie alle anderen auch Metafilme. Das würde auch für äh, Wilded Heart oder Blue Velvet gelten, mm -hmm. nur dass die das indirekter machen, während man Holland Drive wirklich das explizit macht. Jetzt muss man noch äh, einen weiteren Aspekt sehen ähm, zur Topografie der Stadt. Ich bin den Mulholland Drive natürlich bewusst entlang gefahren. Der ist relativ lang, muss man sagen. Es hat ganz schön gedauert. Wir haben auch angehalten. Wir haben natürlich Fotos gemacht an dem Straßenschild und so weiter. Und dieser, der Mulholland Drive ist sehr äh, kurvig. Das muss man erstmal sagen. Das ist eine super gefährliche Straße. Man hat sehr viele Kurven, die nicht einsehbar sind. Nachts ist er fast nicht beleuchtet. Es gibt also keine regelmäßige Lampenbeleuchtung. Von daher ist das eine, äh, eine richtige Selbstmordstrecke, kann man sagen. Und das, was er zu Beginn des Films zeigt mit dem Unfall, ist absolut realistisch. Mhm. Also das ist eine Situation, da müsste man wirklich äh, mit rechnen. Also wir waren jetzt so gegen Abend da, aber nicht nachts. Nachts ist er offenbar stockdunkel. Ähm, es gibt eine weitere Szene, dass nämlich diese, die Leute zum Teil, was in Amerika ja naja, streng verboten ist, also dieses Speeding, ähm, das scheint dort ein Thema zu sein, denn in Lost Highway ist das ja die äh, berühmte Szene mit dem ah, Gangsterboss, ja der den Typ dann auf dem Monorland Drive dann entsprechend ähm, äh, korrigiert und bedroht, weil er äh, ihn bedrängt hat. Ja? Und das sind alles äh, Situationen, die David Lynch natürlich äh, auch selbst möglicherweise äh, kennt, weil er ja dort in der Nähe wohnt auch, ne? Und ihm ist das sehr vertraut als Umgebung. Und es ist natürlich auch noch eine Straße, die die verläuft durch die Hollywood Hills, äh, so auch in der Nähe des Hollywood-Zeichens entlang und dann ähm, in Richtung des, äh, naja, auf der anderen Seite des, des Teils ist dann ja das Planetarium und so weiter. Aber diese Straße trennt das Valley, also die eigentliche Stadt, von den, ähm, von den, von Hollywood, ne? also von diesen Studios auch, ne von den. Studio-Bereich äh, und den Universal Studios mhm. und so weiter und ähm, und ist insofern auch so ein Zwischenreich. Also es ist diese sind diese Hügel, die zwischen diesen Welten dann auch sind. Was
0: ja vor allem dann auch nochmal mal bei Inland Empire uns begegnen wird, dass er ja, äh, das ja nochmal ein anderes Zwischenreich beleuchtet. Ähm, Jetzt sind zwei, zwei Punkte in meinem Kopf. Einmal würde ich gerne noch mal zurück zu den Parallelwelten und gleichzeitig zieht es mich zur Topographie. Springen wir einmal noch ganz kurz zu den Parallelwelten ähm, zurück, weil ich da noch mal eine Nachfrage habe, ähm, weil ich da auch viel drüber nachgedacht und ich habe ja, äh, also ich bin ich bin nicht so äh, psychoanalytikfreundlich. Also mich langweilt es Filme immer. Psychoanalytisch, äh, vorschnell psychoanalytisch zu deuten. Das ist so, mhm. wiederholen Sie sich sehr schnell die gleichen Muster. Und ähm, wenn man die Traumthese aufgreift, dann stößt man sehr häufig auf diese Traumdeutungsmotive. Äh, es passt sehr, sehr gut zusammen. Und gleichzeitig habe ich so ein bestimmtes Problem damit. Ist es auch das der Grund, warum du eher zu der anderen These tendierst? Weil die doch ein bisschen aufwendiger ist, die Sachen... Geschmeidig ineinander zu kriegen. Ähm, wenn es ein Traum von ihr ist, ist es relativ klar zu erklären, warum der Killer eben dann als Trottel dargestellt wird, warum der Schauspieler als ähm, abhängig von den Hollywood-Studios gezeigt wird. Äh, die großartige Szene, über die wir auch sicherlich nochmal dann später können wir ein paar Szenen herausgreifen, weil es gibt so tolle Szenen im Film. Ähm, die Szene mit diesen italienischen Mobstern, ähm, yeah. wo, wo ihm die Hauptdarstellerin aufgezwungen wird. Also sie dreht ja alle, alle Wertigkeiten um. Das würde ja, wenn es von ihr ausgeht, sehr smooth funktionieren. Wenn es ja. aber zwei Welten gibt, hast du ja ein Subjekt, mhm. das zweimal existiert oder hin und her springen ja. könnte. Also warum? was ist das, was sich mehr dahin zieht, diese, diese These zu nehmen, die, die ja durchaus spannend ist, weil man eben diesen ganz einfach psychoanalytischen Übertragungs- oder Sublimierungsfällen entgeht.
1: Also... Okay. Ob jetzt wirklich die Leute, die sich mit Filmpsychoanalyse beschäftigen, da so leicht zustimmen würden, dass das auch die psychoanalytische Lesart schon ist, die du gerade beschrieben hast. Das würde ich aus eigener Erfahrung mit bestimmten Leuten, also Andreas Hamburger, Gerd Schneider und so weiter, die ja auch ein David-Lynch-Buch übrigens gemacht mhm. haben, mhm. im Psychosozialverlag erschienen. Ähm, da müsste man noch mal genauer gucken, ob die das wirklich so sehen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist auf jeden Fall eine, ähm, eine befriedigende Lesart, die, ähm, denke ich, für viele Leute dann so ein bisschen... Ähm, ja, also so das Ganze auf den Punkt bringt, dass sie dann äh, beruhigt nach Hause gehen können. Ähm, so, für mich ist es natürlich interessanter, dass das äh, Unheimliche, das ähm, David Lynch für mir haben, bewahrt bleibt. Und das Unheimliche ist ja, das Bewusstsein in mehreren Dimensionen gleichzeitig leben zu müssen, auch noch mit unterschiedlichen Identitäten. Das finde ich total beängstigend. Ähm, diese Berührung, das schließt sich nämlich gar nicht aus. Also die, die Traumidee könnte tatsächlich eine ähm, ein Aspekt dieser Berührung der Welten sein, denn in all seinen äh, Filmen und Serien gibt es ja solche Momente, dass die Welten sich durchdringen und dieses Durchdringen auch eine Vertrautheit mit der anderen Welt, zumindest dem Unbewussten. Na klar, ja. Dale Cooper ähm, ist das beste Beispiel. Absolut, ja. genau, den beide ähm, Einblick haben. Und äh, Mal Holland Drive ist ein Film, der in all diese Welten ja hineinblickt. Zum Beispiel gibt es diese ominösen ähm, äh, Momente mit dem äh, kleinwüchsigen Mann äh, Michael J. Anderson, der ja den Mann von einem anderen Ort, den Arm spielt in äh, Twin Peaks 3. Da wird er ja zum ersten Mal wirklich der Arm genannt. Ja. Und er ist ja, ist ja der abgetrennte Arm von diesem ja, einen
0: Typen. Ja, ja. ähm, Später dann ein Baum. Genau, ja, ja, genau.
1: Und ähm, er spielt hier Mr. Rogue und äh, das ist so der, der im Hintergrund die Fäden zieht und der ist aber in einem, so einem abgeschlossenen Raum. Ja. Und das ist wieder so ein Raum, der, wie der Warteraum in äh, Twin Peaks, also zu, zwischen der Black und der White Lodge, ähm, so ein ein Raum in einem anderen Ort ist. Also er bleibt dieselbe Figur eigentlich. Und ähm, dann einer der Mafiosis ist übrigens dargestellt von Angelo Badalamenti, ja, ja. der ja wieder die, äh, eine Schlüsselfigur in Lynch's Werk ist, weil er diese sphärischen Drones ja schafft, ja? diese Klänge und diese Melodien. Der ist der ähm, Mobster,
0: der den, äh, der, ähm, den, den, Kaffee. den Kaffee auf dieser Serviette ja. ausspuckt, weil es nicht der richtige Espresso ist.
1: Absolut nachvollziehbar. Also ich bin auch so <lacht> kurz davor oft. Also ich sage auch zu Leuten, also wenn sie mir einen Kaffee anbieten, ist, ob, äh, haben sie äh, oder habt ihr äh, Van Holland Drive gesehen? Ich bin so wie der Typ mit der servierte und ähm, ich bin extremer Kaffee Fan aber ich bin super ähm, super snobby was das betrifft auf jeden Fall ähm, ja das äh, das ist das was ich meine es gibt eine Durchdringung der Welten die permanent passieren kann und äh, das zweite ist die Verbindung ähm, flackernde Lichter und äh, Stromindifferenz äh, ähm, in Twin Peaks 3 ist ja deutlicher als ähm, in allen anderen Filmen, aber es kommt in allen vor, dass äh, in den Stromleitungen irgendetwas ist. Also dass die Stromleitungen wie so eine Art Lebensader sind. Und wenn man mal in L.A. war, und wir reden ja über die L.A.-Trilogie, dann äh, weiß man ja, ich meine, das ist ein unfassbares Lichtermeer. Also wenn man von dem Planetarium ins Valley guckt, das ist genau der Blick, den äh, Arnold Schwarzenegger in Terminator zu Beginn hat, ja, wenn mhm. er da nackt steht und da mhm. guckt. Das ist wirklich genau so, diese Adern von Licht und Strom, die man dort sieht und dieses leichte Flimmern durch die Atmosphäre, ne? also die ähm, lässt das Licht so leicht flimmern. Und äh, bei David Lynch gibt es immer wieder Szenen, wo äh, Leute in flackerndem Licht sind. Zum Beispiel auf der Ranch, wo der ominöse Cowboy getroffen wird. Ja. Der Cowboy, den du ja auch schon erwähnt hast, ähm, der in Rätseln spricht. Ja, Monty Montgomery spielt den. Wenn ich das richtig sehe, ist das der Co-Regisseur des ersten Catherine Bigelow Films. Um, The Loveless, das ist ein psych psychosexueller biker mit Willem Dafoe. Und Monty Montgomery und Catherine Bigelow haben den zusammen gedreht. Und um, das ist so eine, also so eine Indie-Kultfigur, Monty Montgomery. Okay,
0: oh, das wusste ich gar nicht. Ich habe nie, nie gelesen, wer den spielt. Yep. habe ich verpasst. Das ist yeah. ja super cool.
1: Das ist cool. Und der Cowboy ist ja auch wieder so eine, so eine eigenartige mythische Figur. Und da sind wir am nächsten Punkt. Denn äh, David Lynch benutzt ja L.A. als eine Mythe, einen mythischen Ort. Also es ist ein Ort, der aus Kinofilmen konstruiert ist, Sunset Boulevard. Ja. Es ist ein Ort, der, ähm, in dem Fiktionalität und, also das Fiktionale und das äh, Reale miteinander sich permanent vermischen. Also wo Leute quasi in der Fantasie leben, sie können stars sein. Ja. Ja, und eigentlich ein total schäbiges Leben führen. Das ist ja das, was man, und dann auch total enttäuscht werden und äh, total stürzen. Also die Welten leben parallel ähm, und für diese Welten stehen ja auch dann in dem äh, zweiten Teil die beiden Frauen stellvertretend, also für Erfolg und Misserfolg ja, in Hollywood und auch das prekäre das damit anhergeht: der Neid und der Hass ja bis hin zum Todeswunsch. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was ich meine, dass also LA ist ein mythischer Ort des Fiktionalen, das sich als Realität darstellt.
0: Das ist ja das, was auch Lynch ähm, interessiert. In einem Interview, das ich mit ihm jetzt bei der Vorbereitung gesehen habe, sagt er, einerseits, und das merkt man auch mal Holland Drive an, verabscheut er Hollywood. Also er ist ja, haben wir ja schon in der ersten Episode über Lynch äh, darüber gesprochen, dass er ein teilnehmender Außenseiter ist, der... Ähm, es geschafft hat, als einer der wenigen irgendwie am Rand dieses Hollywood-Studiosystems zu überleben und seine Filme zu machen. Ähm, er gleichzeitig Hollywood aber liebt. Aber genau das, was du beschrieben hast, liebt er daran. Diesen mystischen Ort. Dieses, diese, die, die, die
1: nee, My Genau, er ist, bei ihm ist Mystik und Mythos. Ich, wollt, ich wollte beides, mich gerade ja.
0: korrigieren. Ich mhm. wollte gerade sagen, ähm, man, ich finde es immer, bei ihm mischt sich das so ein bisschen. Ja. Ähm, also die Mythen und die Mystik, für ihn, glaube ich, ist es wirklich beides, dass die Mythen eine Mystik gewinnen bei ihm. So könnte man es ja. vielleicht ausdrücken. Ja, ja, genau, also ja. der Cowboy zum Beispiel ist ja ein Mythos, das ist ja der, ist genau. ja ein Urbild für für das Hollywood-System, für Amerika auch insgesamt. Ja, als großes für die, genau, Spiel. den
1: Gründungsmythos Amerikas. Der, der Pionier und der Cowboy, ähm, das sind die Frontierfiguren, also die an der Grenze der Zivilisation und der Wildnis äh, agieren und die Amerika begründet haben und genau und der kehrt wieder als eine mystische geheimnisvolle Figur Ein der, Geist. In, der,
0: der in, in, in der zweiten Hälfte des Films also dem in dem äh, Betty zu zu Diane wird auf dieser Party nur einmal kurz durchs Bild läuft aber ja. an einem sehr wichtigen Punkt nämlich an dem Punkt wo auch eine Szene die äh, überhaupt nicht einzuordnen ist wo eine blonde Frau einfach an den Tisch tritt und äh, das Objekt der Begierde äh, von Diane, nämlich Camilla Rhodes, einfach einen sehr, sehr langen äh, Kuss gibt. Ähm, dann wieder verschwindet die Kamera vor dieser Frau und aus der Tür, in die die Frau getreten ist, tritt dieser Cowboy raus und verlässt die Party. Ähm, das ist alles äh, unglaublich äh, gut choreografiert, unglaublich toll aufgenommen und ähm, erhält dadurch was Unheimliches, weil man eben diesen Cowboy <lacht> vorher in dieser seltsame Szene gesehen hat. Man hat dem Schauspieler übrigens die, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, ist die Augenbrauen abrasiert, damit er so ein bisschen. Ja. ja er also sieht auch unglaublich unheimlich aus. Ja. Er hat am meisten vom äh, Mystery Man in diesem Film ja. ähm, und spricht eben in Rätseln, äh, wobei ja ein Rätsel aufgedeutet wird. Er sagt ja, er kommt äh, zweimal. Also er kommt mhm. einmal, wenn, wenn es gut für ihn ausgeht, für den Regisseur. Er soll ja. nämlich die vom Studio aufgezwungene Schauspielerin nehmen. Und wenn es schlecht läuft, kommt er zweimal. Und ähm, bei, am Ende des Films kommt er zweimal. Es geht aber eben nicht gut aus für Diane. Also.
1: Äh, kurze Frage. Ähm, die Schauspielerin, die er nehmen soll, ich ich kann mich, ich habe den Film jetzt nicht gestern gesehen, sondern es ist jetzt auch wieder ein paar Wochen her. Ähm... Äh, die, das die, ist doch Camilla Rhodes, die eben äh, er eigentlich nehmen soll. Äh, die die Mafiosis wollen, dass er sie nimmt und die kommt ja. später auf der Party und die wird geküsst. Oder die genau, die singt, damit, die singt
0: äh, in dem einen Stück dieses Lied, ja, also, äh, äh, in der einen Szene dieses Lied ja, ja. Ähm, am Set. Ja. Genau. Ähm, Sehr
1: interessant, das ist äh, Melissa George, die sieht der ähm, Naomi Watts ähnlich und ist auch Australierin. Das ist auch interessant, weil die ja einen bestimmte, einen ganz leichten Akzent beide haben auch.
0: Das ist jetzt sowieso irre. Das habe ich jetzt äh, gelesen, Anekdote über Lynch, die ich bisher noch nicht wusste. Ähm, der hält ja nie Auditions. Der hört sich seine seine Schauspieler und Schauspielerin nie an, sondern er lässt sich nur Fotos vorlegen und ah, ja. meditiert über die Fotos und dann sagt er, it's her. <lacht> Ähm, und so war es auch bei Herring und bei äh, Watts. Ähm, und das ist schon außergewöhnlich, weil er ähm, man, ich habe mir versucht, das irgendwie so zusammenzureimen auch, das passt halt auch für Lynch, der eigentlich ein bildender Künstler ist und, und die, die nach so einem, so einem Ausdruck sucht und den Film und die Schauspieler so überformt oder miteinander zusammenschiebt, weil er auch ganz viel ja, an dem Film noch weiterarbeitet, dass er auf Ideen kommt, während er mit den äh, Schauspielern arbeitet. Ähm, und das finde ich schon beeindruckend, dass der einfach diese, diese, er ist ja schon ein Regisseur, der großartige Leistungen aus Schauspielern und Absolut. Schauspielerinnen rausholt. Und also dass es der gibt die nicht ja castet ist einfach, oder nicht keine Auditions, ich, kein Vorsprechen. Das ist natürlich, das ist
1: möglicherweise auch so ein bisschen eine Selbstmythologisierung, weil ähm, ich denke, es wird diese Prozesse geben. Es kann natürlich sein, dass er sich da rauszieht und ne, äh, und das... Klar, nee, es ist war eine Casting-Agentin, die gesagt hat,
0: dass, also die schon ah, ja. ewig mit ihm zusammenarbeitet, das ist nicht von ihm selber. Also, äh, ah, ja. sonst hätte ich es nämlich auch, da wäre ich auch skeptisch, mhm. weil er baut ge sehr gerne Mythen um sich
1: selber. Um sich selbst. Aber ja. nee,
0: das haben äh, die Casting-Agentin gesagt, sie ah, ja. muss eigentlich, es gibt keine Vorsprechen bei David. Ähm, er guckt sich also, die es Fotos.
1: gibt ja. Es gibt diese tolle Schlüsselszene, ähm, in, die ja eine casting ist in äh, Malholland Drive, die auch so ein bisschen aus dem Rahmen zu fallen scheint, nämlich wo Naomi Watts für eine Rolle vorspricht und dann äh, als Betty und dann über sich selbst hinauswächst. Und ähm, ja. man muss jetzt wissen, äh, Naomi Watts ist ja eine Method-Actorin und ähm, sie ist also jemand, ähm, der so psychologische Wahrhaftigkeit in seine Rolle versucht, immer auch mit einzuarbeiten. Und hier führt sie den Prozess des Method Actings, dieses quasi Werdens zur Rolle, total vor. Und ähm, sie äh, macht das zusammen mit einem Schauspieler, der einem total, sowieso wie so ein Serienroutinier zunächst mal vorkommt, also wie so ich ein Sky Dumont-Typ.
0: Verdammt, ich wollte es gerade sagen, ich denke bei dem, bei dem Schauspieler immer an Sky Dumont yeah. und zwar immer ja. an die Rolle, die er in Ice
1: White Yacht spielt. Ja, genau. <lacht> ja, und Nicole Kidman küsst. Ja, yeah. Mann. Das ist doch auch, Nicole Kidman ist auch Australierin, aber egal. Und <lacht> das ist schon bizarr. Alles. Auf jeden Fall, ähm, äh, auch so ein Typ, ne? Nicole Kidman ist ein ähnlicher Typus. Auf jeden Fall, ähm, diese Szene, die könnte so ein Schmierentheater sein und ist absolut frappierend. Das ist eine Verführungsszene, die dann aber eskaliert, weil es geht ja darum, dass sie ihn verführt und dann abstößt wieder. Aber ist und es
0: nicht am Anfang... Also Würdest du sagen, sie verführt ihn von Anfang an? Weil ich habe nee. es ein bisschen anders gelesen. Erst er setzt sie, sie unter Druck. Ja. Erst setzt er sie unter Druck. Das ist ja irgendwie so, ah, er kommt da rein, oben sind die Eltern und ah, nicht mhm. hier. Du ja. weißt, die wissen nichts. Und das ist so cheesy. Der Regisseur sitzt Total. daneben wie so ein grenzdibiler Trottel. Die besten Jahre sind vorbei. Und labert <lacht> immer nur irgendwie so, äh, so Nullsätze. Und... <lacht> Ähm, erst, erst ist sie das Opfer und auf einmal kippt das Ganze um. Und sie ja. scheint selber noch zu erschrecken davor. Und ja. auf einmal ist das eine durch und durch sexualisierte Szene.
1: Genau. Es ist auch so, dass sie in dem einen äh, wesentlichen Moment äh, drückt sie ja seine, Hände, äh, seine Hand auf ihren Hintern. Und äh, verändert dabei die Spielregeln, weil sie dann natürlich aktiv wird und das neu, die Karten neu mischt. Und ich finde, dass diese Szene hat eine wirklich frappierende äh, Funktion, wenn man dieses Durchdringen zwischen Alltag und der anderen Welt, der Welt des Fiktionalen, die dann aber wieder real wird, die auf ihre eigene Weise real wird. Also er führt im Grunde den Mechanismus des Filmemachens in a nutshell vor. Mhm. Und das finde ich äh, virtuos, das ist äh, einer der besten Szenen des Films.
0: Ja, und er führt auch so ein bisschen seine Grundphilosophie vor, also dass die mhm. Vorstellung, also sich in etwas hineinzuversetzen, sich das vorzustellen, oft äh, äh, stärkere Effekte hat mhm. als äh, die bloßen Fakten. Ja, das ist ja so eine seiner, das zieht sich durch all seine Filme, durch sein ganzes äh, äh, Werk als bildender Künstler und durch seine Interviews hindurch. Und das ist ja der Kernsatz in Lost Highway. Es kommt nicht darauf an, wie es gewesen ist, sondern so, wie ich es mir vorstelle. Deswegen habe ich keine Kamera, Fred Madison. Ähm, mhm. Es ist wesentlich äh, wichtiger, wie ich mich daran erinnere oder wie ich es mir vorstelle. Um, und die Vorstellung alleine hat, einen Effekt auf mich und mein Empfinden. So mhm. habe ich das ähm, auch ja. diese Szene für mich gedeutet. Ich bin auf eine ganz interessante, ähm, eine Analyse, äh, auf eine interessante Analyse gestoßen von dieser Szene, die ähm, mit einem, es gibt nämlich ein Video auf YouTube, äh, wo Jordan Peterson... Der, der Jordan Peterson.
1: Oh, der böse. Der böse Jordan
0: Peterson. <lacht> äh, aber vor, vor Jahren, da war er noch nicht so bekannt. Äh, mhm. eine, und da bin ich nämlich auf die Psychoanalyse gekommen. Ähm, ja. Auch nochmal auf eine, oder das so zu klassifizieren, dass es okay ist, weil Psychoanalyse natürlich, es gibt ja nicht die Psychoanalyse, es gibt so viele
1: genau. verschiedene, Lesarten, verschiedene ja. Lesarten.
0: Die Grundidee, warum ich gesagt habe, der Traum oder diese Traumidee ist, ist psychoanalytisch, ist, weil Jordan Peterson sie als ähm, romantische Idee äh, klassifiziert: Emotion over Rationality. Mhm. Und ähm, das passte plötzlich total gut mit einer anderen, äh, mit einer ähm, Analyse dieser Szene, wo behauptet wird: Betty, Schreckschicht Diane, würde hier, ähm, zu, würde hier ihre Sexualität entdecken, weil sie ja danach dann ähm, mit Rita schläft. Das mhm. heißt, äh, sie, sie wird ja gezeichnet als eine Frau, blonde Frau, mit einem viel zu knappen, pinken, unschuldigen Jäckchen an. Und das ist nämlich dann verschwunden. Plötzlich kippt die ihre, ihre ähm, Figur um. Und da, wird dann, da steht dann dieser wunderbare Satz, sie begreift die, die Natur der Corrupt Adult Sexuality, also diese Machtspiele, die hinter der Sexualität stecken. Und dann sagte Jordan Peterson nämlich noch einen wunderbaren Satz, dass für ihn mal Drive ein Film sei, wo es darum geht, dass äh, Sexualität ein Dämon sei. Sexuality is a demon. Ähm der eben am Ende der Ausgangspunkt ist für die ganze Tragödie, die sich abspielt, nämlich die Eifersucht und das sexuelle Begehren, das nicht befriedigt wird, um dann den Mord in Auftrag zu geben. Und ich finde das interessant, wenn man die Szene vielleicht nochmal, wir müssen ja jetzt nicht irgendwie zu einem endgültigen äh, Urteil kommen, ob das stimmt oder nicht, aber wenn man die nochmal, und auch ihr da draußen, wenn ihr die Szene nochmal guckt und mit dem, mit, mit dem Kopf so genau gucken, wann die Umschwenkmomente sind bei ihr, das ist richtig richtig Creepy. Hm.
1: Ja, finde ich einen interessanten Gedanken. Ich wollte das auch nicht verwerfen. Mir ist nur bewusst geworden, weil ich in diesem Mannheimer Arbeitskreis Filmpsychanalyse lange Zeit aktiv war, aber als Gast, also als analytischer, hermeneutischer Filmwissenschaftler, ähm, und äh, einfach, weil die Filmpsychoanalyse meine Seduktionstheorie so extrem äh, äh, intensiv äh, wahrgenommen hat, weil sie da Parallelen auch sieht natürlich, ne? also in der Begehrensstruktur, Wunsch, äh, Blick und so weiter, das sind alles im Grunde psychoanalytische Konzepte. Mhm. Und damit kann man natürlich äh, so eine Szene und auch diesen Film äh, durchaus angehen. Also es ist überhaupt keine... Ähm, für mich nicht nachvollziehbare Herangehensweise. Es ist nur immer dieser Streit darum, wie interpretiert man aus psychoanalytischer Sicht, also aus diesen verschiedenen Schulen, den Traum. Also, ja, mhm. also diesen Begriff des Traums, wie definiert man das? Um es dann äh, für sie die Analyse fruchtbar zu machen. Und da gab es oft immer wieder Einwände. Ne? Also dass Träume, die konstruierte Handlungen haben und so weiter, dann also quasi eigentlich keine Träume mehr sind, sondern Imaginationen, äh, Vorstellungen, mhm. bewusst gelenkte Vorstellungen. Und ähm, deswegen ist das vermutlich eher eine, eine manipulative Projektion der ähm, also quasi der zweiten Variante, die sich ähm, auf idealisierte Weise dann projiziert.
0: Ja, das klingt ähm, einleuchtend über alles, was ich über die Psychoanalyse weiß, dass man das nochmal versucht zu trennen voneinander. Mhm. Ähm, was mich halt äh, stört oder mein Hauptkritikpunkt daran wäre, dass äh, sie als, also, dass die Identität äh, bei der Psychoanalyse immer noch als Einheit gedacht wird. Also sie als Subjekt wird als Einheit gedacht. Mhm. Und das finde ich halt so schön an der anderen These zu sagen, es gibt diese ja. mehreren Welten und man hat von Anfang an ein, ein, ein aufgesplittetes Subjekt.
1: Ja. Ähm, das, das ich ist, ähm, Ich denke, das ist hier auch so. Und das ist hier so, wie es in vielen anderen Filmen so ist. Und wir werden das bei Inland Empire nächstes Mal äh, genauso haben. Also wir werden auch da äh, das diskutieren müssen, äh, inwieweit hier Entsprechungen, Spaltungen oder ähm, einfach ähm, andere Varianten durchgespielt werden.
0: Wollen wir, ich würde gerne noch über zwei, drei Szenen sprechen, weil die doch ja. beeindruckend sind und, und die auch funktionieren, ohne dass man den Film jetzt zusammenpuzzelt. Es gibt diese äh, Szene eben hinter dem Diner, wenn man über die nochmal spricht. Das ist ja schon fast ein Kunstwerk für sich. Wie großartig kriegt es denn David Lynch hin, dass er am helllichten Tag so eine Angst erzeugt, die ganze Szene spielt am helllichten Tag. Ähm ist es für bist du da auch erschrocken im Kino? Hat es dich da auch erwischt? Weil ich hatte wirklich, es also ist eine der wenigen Szenen, also ich sehe das erste Mal, wenn man sie kennt, ist es dann okay. Aber wenn man es nicht weiß, hat es mich ganz schön erwischt.
1: Naja, also das ist eine Szene, die ich sehr häufig in meinen äh, filmwissenschaftlichen Seminaren verwende, natürlich, weil sie von der Kameraführung und der Tongestaltung hochinteressant ist. Hm. Es ist so, dass sich äh, im Verlauf der äh, Szene verändert sich die Kameraführung. Und es ist sehr eigenartig, wie ähm, dabei mit Handkamera gearbeitet wird. Denn die Kamera bekommt zusehends so etwas Schwimmendes. Also wenn er, wenn er draußen Kamera auf dem Parkplatz äh, ja, geht, ist. Ja, das vorher schon. Oder vorher, vorher schon. schon. Vorher schon. Also wenn die sich gegenübersetzen, die wird zusehends ähm, schwebender. Und äh, also das quasi, es ist buchstäblich so, als würde man von einer Dimension in die andere gleiten und als würde aus der Imagination eine neue Realität werden. Dann gibt es den Drone äh, der äh, und auch die Veränderung der ähm, Sprachqualität, dass man also Hall auf der Stimme hat, dass es dumpfer wird vom Ton her. Ja? Und ähm, das, das ist erst subtil und dann mhm. äh, quasi draußen auf dem Parkplatz wird es dann richtig explizit. Und ähm, diese spezifische Kameraführung äh, schafft eine, Un eine Unsicherheit und auch äh, das, was, weil es ist ja keine Suspense-Szene, es ist eine wirkliche Schockszene, weil es ist nicht klar, ob da irgendwas ist. Also es kann auch sein, sie gucken dahinter, das ist nichts. Das wäre das, was man erwarten kann, wobei er ja,
0: natürlich schon eine Spannung aufbaut, ähm, dadurch, dass äh, der Protagonist seinen Traum erzählt und sagt, äh, ja, ja, ich, ich, ich sitze hier, das, der Traum spielt hier und dann, das ist so und so und er erzählt den, erzählt den und auf einmal merkt man genau das, was er erzählt, passiert gerade. Genau, und, und das, er sagt,
1: und dann, äh, sie standen dort hinten an der Kasse und dann gucken die sich an, als er tatsächlich an der Kasse steht und dann verändert sich diese ganzen Dinge genau. nochmal, also es ist wirklich äh, und ganz Und das tapierend. führt
0: zu einer Ahnung, einer Vorahnung, der, von der du jetzt die formalen Bedingungen oder die formale Ästhetik offengelegt hat, also wie er auch auf der formalen Ebene genau diesen Bruch vollzieht, ja. dass, dass man merkt, etwas bahnt sich an. Also, das ja. ist eine, eine Szene, die eine Ästhetik der Anbahnung äh, vollführt, wie ich, wie, also par excellence. Also, das ist sensationell. Ja, gut, das ist
1: eine, eine Spannungsszene zunächst mal. Also, sie schafft eine Spannung. Und äh, sie hat eine Auflösung, aber diese Auflösung ist auf eine derartige Weise, ähm, sagen wir mal, eingelöst. Also da wird geliefert. <lacht> ja. äh, es ist nämlich wirklich so, dass das Gesicht, das zum Vorschein kommt, es ist ja nicht einfach ein Monster oder irgendwas, sondern es ist auf eine Weise ungreifbar. Äh, und auf diese ungreifbare Weise dann schrecklich, weil es hat genug menschliche Bezüge, dass es wirklich etwas so zwischen Verwahrlosung, Entstellung und äh, Tragik hat. Ja Und äh, dann kommt ja noch dazu, dass in dem Moment, wo das, äh, da gibt es ja einen Sound, es gibt ja noch so einen Jumpscare-Sound, also so einen, so einen ähm, dumpfen und dann äh, verändert sich die Tonqualität endgültig und äh, man hört das ja nur noch ganz gedämpft, wie er zurückfällt, also der Träumer mhm. quasi und äh, total traumatisiert ist. Ja.
0: ja, oder womöglich sogar ein Herz, eine Herzattacke hat und stirbt. Also das ist nicht eindeutig mhm. auflösbar. Das ist nicht
1: eindeutig, ja, es wird nicht ausgespielt, ja. Mhm.
0: Und man sieht das Gesicht ja, ähm, zumindest wenn man es das erste Mal sieht, nicht so lange, als dass man es vollständig einordnen könnte. Also man, man ich glaube, das ist eine der am öftesten angehaltenen Szenen, wo man versucht, das Gesicht ganz zu sehen. Und das finde ich total spannend, wenn man sich das Gesicht dann nämlich in einem Still anguckt, was daran so unheimlich ist, sind diese unglaublich hellen Augen. Also yeah. das ganze Gesicht ist verbrannt oder 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 mhm. beschmutzt oder man, yeah. man kann es nicht einordnen, auch das bleibt doppeldeutig, yeah. mehrdeutig und die Augen sind unglaublich hell und klar. Also das yeah. heißt, dass da ein wacher Geist äh, äh, darin ist, ähm und da bekommt es etwas Bedrohliches, weil Gegensätze ineinander geschoben werden. Also das ist wie bei der Unheimlichen, bei einem Soundtrack zu einem Horrorfilm, äh, die meistens ja so funktionieren, dass hohe Töne und tiefe Töne miteinander mhm. so in Verbindung gesetzt werden, dass man in eine Spannung reingezogen mhm. wird. Und das macht er in dieser Szene so grandios, dass das Helle und das Dunkle, das Eindeutige und das Uneindeutige, das äh, Klare und das Verschwommene so nebeneinander liegen.
1: Also ich habe auch äh, viele Erlebnisse, wo ich das, äh, wenn ich es auf Leinwand zeigen kann, also in äh, Filmakademie Ludwigsburg hat ja dieses tolle Kino und wenn ich da meine Vorlesungen der, wirklich im Kino halten kann, dann zeige ich das natürlich auf Leinwand und, ähm, und der Effekt davon ist wirklich, dass die Leute schreien. Ne? Ja. Also es ist wirklich so, ah! Ja, und dann so, äh, können wir nochmal sehen? <lacht> ist, die, diese Szene zieht die Leute an, das ist echt faszinierend. Ja. Mhm. Ähm,
0: welche noch? Die Szene mit dem... Ähm, die, die Szene mit dem... Ähm, mit Kirscher. Die Auditions... Äh, nicht die Auditionszene, sondern wo er mit den, mit den Mobstern in der ja. äh, sitzt. Äh, da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen, ähm, dass der Film... Weil Hall and Drive ja mehrere Genres ineinander dreht. Es gibt den Noir-Film. Ähm, es gibt sowas wie einen ein Liebesfilm in dem Film. Äh, aber dann gibt es auch ganz viele satirische Elemente, ähm, die mitunter dann auch schnell wechseln. Es gibt diesen, ja. diesen Horrorfilm-Moment, den wir gerade besprochen haben. Und die Szene, in denen, äh, der spielt in der ersten Hälfte des Films, also in der Betty-Welt, wo Adam Kirscher, der Regisseur, mit den Produzenten am Tisch sitzt. Ähm, scheinbar italienische Mafiosis, die ähm, ihm aufdrängen wollen, eine bestimmte Person als Hauptdarstellerin zu casten. Und er bleibt ja zumindest in der Version der Geschichte eigentlich lange Zeit standhaft und sehr idealistisch und widersetzt sich dem. Sodass ja. der eine ja einen vollkommen überdrehten Wutanfall bekommt. Vorher spuckt eben Badalamenti den Espresso aus und am ja. Ende zerschlägt Adam Kerscher die Windschutzscheibe des Autos der Produzenten, was übrigens auf äh, Jack Nicholson 1994 gemacht hat, <lacht> habe ich rausgefunden. Es yeah. bezieht okay. sich also, das hat äh, Jack Nicholson gemacht. Ähm, der trägt wohl auch den Spitznamen äh, Mal Man. Also, ich weiß es nicht, ob, ob das, ob er das, ob das wirklich bei Lynch dann eingeflossen ist. Keine Ahnung. Ja. Aber ähm, die, die Szene an sich ist ja nicht so komplex und kompliziert, aber ähm, es ist ein guter Ansatzpunkt über Hollywood und das Hollywood-Bild, was sich darin noch in dem Film verbirgt, weil wir viel über die Mythologie gesprochen haben oder so. Es ist ja aber trotzdem auch gleichzeitig ein Film, eine ne Kritik an Hollywood. Ähm, wie, wie, wie würdest du das in der Filmografie von Lynch einordnen? Warum ist er so hart mit Hollywood?
1: Naja, ich meine, er selbst ist ja enttäuscht eigentlich, weil er gerade sein Einstand äh, zum großen Hollywood-Kino, Dune, ist ja für ihn einer der dramatischeren Filme gewesen. Er ist nie verwöhnt worden von von Hollywood als äh, System. Selbst seine Filme, für die er ja in Europa und weltweit eigentlich äh, berühmt ist, also Filme wie Blue Velvet, ähm, und Lost Highway, das sind alles Filme, die ja so eher marginal äh, eigentlich behandelt wurden im Hollywood-System selbst. Mhm. Deswegen ist es umso frappierender, dass er schon so lange in der L.A. lebt und diese Stadt ja auch als so magisch begreift und so ideal für ihn. Äh, wie übrigens äh, Werner Herzog, den man auch nicht in L.A. vermuten würde. Ne? Also ist, äh, offenbar ist das eine Stadt die auch so äh, das Morbide äh, vermittelt und das kann ich auch bestätigen. Also ich war zweimal in L.A. und fand, das ist eine der morbidesten Städte neben Las Vegas, aber das hat andere Gründe und äh, da, denke ich, ähm, reflektiert er schon seine eigene Position als Off-Hollywood-Regisseur, der ja die letzten Jahre auch wirklich kein Geld bekommen hat für seine Filme, also er hat ja Konzepte. Und äh, es ist nicht zufällig, dass gerade Inland Empire dann ja auch noch mit so einer ähm, handelsüblichen Digitalkamera gedreht wurde, weil er da das die Chance hatte, nur mit eins, zwei Darstellern alleine zu drehen, nachts hm. auf dem Hollywood Boulevard oder nachts irgendwie in äh, Häusern, äh, privaten und so weiter. Und das hat er mit Laura Dern zum Teil einfach zu zweit gedreht. Ja? Und ähm, das ist natürlich wirklich off Hollywood, was er macht. Und von daher ist das eigentlich ein mafiöses System, dass ihm nicht äh, geheuer sein kann. So würde ich sagen, reflektiert er seine eigene Position eigentlich und seine Wut auch darauf.
0: Ja, und natürlich auch die, der Verrat am Traum. Also man könnte den ganzen Film natürlich auch so lesen, dass die erste Hälfte lange Zeit ein, eine Wunschvorstellung oder ein Traum auch ist, der gelebt wird. Ein Regisseur, der sehr sich idealistisch gibt, der dagegen kämpft, ähm, wo dann aber selbst die alten Geister Hollywoods zu Dämonen werden. Und da wären wir dann eben beim Cowboy, ähm, gegen die man sich nicht mehr wehren kann. Aber äh, diese Enttäuschung darüber, die sich einschleicht bis zum großen Bruch, wo man dann aufwacht und ähm, auch aufgeben könnte oder aufgeben wollen würde, das ist ja äh, sehr auffällig, du hast es ja gerade gesagt, dass er eben Probleme hat, seine Filme zu äh, finanzieren. Er ist aber, hat gleichzeitig das Glück, dass er natürlich bildender Künstler ist und mhm. ähm, über die Jahre hinweg als Künstler immer mehr anerkannt mhm. wurde von, von äh, Historikern, also Kunsthistorikern, oder von haben immer noch Probleme mit ihm, aber die, die Galerien mhm. und dadurch dann über Wasser hält. Ich glaube der Grund, warum er in LA wohnt, hat wahrscheinlich wirklich was mit diesem, mit diesem, dass er dann in, in so einem Milieu gut arbeiten kann und daraus auch eine Kraft zieht weil nicht umsonst behandeln ja alle drei Filme mhm. äh, auf ihre Art und Weise einen Abgrund von LA mhm. äh, Lost Highway ja genauso die die äh, Pornoindustrie, die in LA Südkalifornien mhm. äh, ganz die ganze Welt mit äh, Pornos und auch mit einem gehörigen Portion illegalen Pornos äh, mhm. versorgt.
1: Ja, also äh, das denke ich äh, reflektiert der Offensichtlich und dann gibt es subtil etwas, weil L.A. natürlich auch eine Stadt ist äh, der totalen äh, Gefälle und Gegensätze, wo man sehr schnell komplett sozial abstürzen kann und aus dem Raster fallen kann, wo eben äh, es durchaus möglich ist, wenn man äh, in dem äh, früher ja sehr beliebten äh, Santa Monica oder dann nach Venice Beach äh, so am Strand entlang läuft. Ich meine, da sind unzählige wirklich verwahrloste Obdachlose. Und äh, es ist möglich, einer Person zu begegnen, wie wir sie in dieser Parkplatzszene sehen. Das ist möglich, weil ähm, der Verwahrlosungssta das Verwahrlosungsstadium kann also diese dieses lebend Verwesende durchaus haben. Oder dieses Rußige, das ist, das ist durchaus etwas, was man dort auf der Straße sehen kann. Ne?
0: Und trotzdem gibt es immer noch genügend Leute, die den Hallend Drive haben, um in die Stadt zu ähm hineinzugehen und sich der Stadt zum Fraß vorzuwerfen, weil das finde ich so toll, dass ja der Drive ja auch der Trieb sein kann. Yeah. Ähm, der malhalland trieb ähm, den erfinde ich dann eben in, und da werden wir das nächste Mal drüber sprechen, in Inland Empire, nochmal schärfer zeigt, den Albtraum nochmal schärfer zeigt, aber auch das, mhm. was du gerade angesprochen hast, nämlich diese Armut auf der Straße. Also diese ja. sehr, sehr ikonische Szene mit der Obdachlosen in ja, ja, Inland Empire. Wichtig, ja. Ja, ja. Ähm, eine der Schlüsselszenen dort.
1: Auch dass, dass wirklich Prostituierte dort äh, eine ganz wichtige Rolle spielen in diesem Film. Ne?
0: Das bringt, ich finde, dass der Film... In den Empire, vor allem auch ein Film über, über, die, Arm, über die Armut ist, die, die Abgründe noch mal tiefer hineingeht, als würde er quasi den Hinterhof des Diners noch mal durchschreiten. Ähm, ohne dass er die Figur explizit noch mal aufgreift, finde ich, hast du recht, dass sie, dass sie ähm, implizit ständig an allen Ecken und Enden von... Inland Empire auftritt. Man könnte sogar darüber diskutieren, ob dann die berühmten, und das werden wir aber das nächste Mal machen, die Hasen äh, <lacht> auch eine Form dieses, dieses Unheimlichen, dieses Untergründigen sind. Ähm, und ob er da nicht auch. Ja, es ist
1: ja auch nicht zufällig, dass die Hasen von Naomi Watts und Laura Herring gespielt werden. Das, das, ist das ja, sieht sowieso, man ja nur nicht.
0: Das ist ja sowieso verrückt, wenn man, wenn man sich durch mal Holland Drive arbeitet, ähm, merkt man, dass es bei ihm nichts Zufälliges gibt und wie sehr er seine eigene Mythologie und eben auch seine eigene Mystik und deswegen fallen die beiden Begriffe bei ihm zusammen. Das ist untrennbar, weil er auch in seinem bildenden Werk Elektrizität eine Rolle spielt. Immer wieder die gleichen Figuren ja. auftauchen und trotzdem sind seine Filme nicht langweilig und er wiederholt okay. sich nicht, sondern er schafft immer wieder neue Aspekte des, der, derselben Idee oder einer bestimmten Grundstimmung, die sich wirklich schon beim Jungen Lynch finden lassen. Mhm. Und das ja. macht den so faszinierend. Ähm ich glaube, dass von meiner Seite wären wir mit Mulholland ähm Drive am Ende, wobei man jetzt mit dem Film nie am Ende sein kann. Wir könnten oh, das wahrscheinlich noch drei so. Stunden über den mhm. Film sprechen. Aber für meine Begriffe haben wir so ein paar neue Sehimpulse gegeben, genau. äh, unter welchen Aspekten man den Film noch mal gucken könnte. Ich glaube aber, dass das Ganze bei Inland Empire noch mal ein Stück komplizierter wäre. Die Königsdisziplin wäre natürlich Twin Peaks, vor allem die dritte Staffel, ähm, ja. äh, auseinanderzunehmen. Aber ich glaube, wir haben mit Inland Empire nächstes Mal wirklich äh, noch mal ordentlich was zu tun. Aber, äh, Je länger ich über mal Hallen Drive rede, hätte ich schon fast wieder Lust, den Film gleich nochmal zu gucken. <lacht> ja, weil das, man
1: kann den unzählige Male sehen. Ich finde den auch. Das ist halt einer der schönsten Filme und einer der erotischsten Filme von David Lynch auch, weil er wirklich, der hat diese tollen Frauen und ähm, Laura Herring hat ja nicht wie Naomi Watts danach diese große Karriere machen nee, überhaupt können. Überhaupt nicht. Nee. Ich habe sie äh, tatsächlich noch mal sehr bewusst gesehen in einem Film von ähm, Lamberto Bava, der heißt Ghost Sun. Das ist auch ein fast nicht gesehener Film aus dem Jahr 2006. Ich hatte den bei einem Festival in Südkorea gesehen, bizarrerweise, wo auch Lamberto Bava vor Ort war. Und das ist ein Geisterfilm. Und da ist sie auch toll in dem Film. Auf jeden Fall Laura Herring, die ja Gräfin von Bismarck Schönhausen <lacht> weiter heißt <lacht> und mexikanischer Abstammung ist, ist dann tatsächlich, sagen wir mal, die, für die Mal Holland Drive der Film ist für den man sie erinnert. Also, das ist, dafür ist sie unsterblich geworden. Ja,
0: aber man darf aber auch den Einfluss von dem Film auf Naomi Watts nicht unterschätzen. Ich meine, die stand kurz davor aus die musste, eigentlich hatte die eine Räumungsklage, die musste aus ihrer Wohnung raus. Und Nicole Kidman hat sie überredet und hat gesagt, jetzt bleib mal ruhig hier und warte, bis der Film erscheint. Du wirst groß rauskommen. Das hat sich bewahrheitet. Damit ist die Karriere von ihr losgegangen. Vorher wollte sie niemand besetzen. Niemand wollte Naomi Watts. Und heute gehört sie zu einer der besten Darstellerinnen dieses Systems. Wobei ich ja finde, dass sie ganz klug in ihrer Rollenauswahl ist. Sie gehört nicht zu diesen... Die hat sich nie... Also es gibt keinen Totalflop bei ihr, wo ich sagen würde, also warum hast du das jetzt gemacht? Bis hin dann zu ihrer großartigen Leistung, was ja nicht einfach ist, ähm, das äh, da ranzukommen in dem 1 zu 1 Remake von Harnecke von Funny Games, weil das spielt sie schon
1: auch außergewöhnlich gut. Das ist richtig. Ich finde, man muss sagen, sie hat, also du hast vollkommen recht, sie hat eine sehr interessante Rollenauswahl. Selbst bei Genrefilmen wie Ring, die Neuverfilmung von Ring, ja. die lebt förmlich von ihr. Also Ring ist fast, da müsste man jetzt streiten, aber ich finde ihn fast besser als den japanischen Film, weil sie da drin mitspielt und der Rolle eine, eine ganz andere Tiefe gibt. Oder ähm, 21 Gramm. Ja. Oder ähm, es ist sogar Stay zum Beispiel. Stay ist auch ein Film, der sehr stark von ihr lebt. Und ähm, The International und Funny Games, in der Tat. Ähm, tödliche Versprechen von Cronenberg. Äh, oh mein Gott, Also sie ist, sie ist unglaublich gut in, äh, in dem Cronenberg-Film, ja. Und äh, sie ist aber auch in Komödien wie gefühlt Mitte 20, ist sie einfach total witzig, ja. Also sie hat eine unglaubliche Palette als Schauspielerin. Ja, und ich und denk doch noch mal an
0: diese absurde Rolle, die sie spielt in der dritten Staffel Twin Peaks. Also ja. diese ganze Szenerie mit ähm, Die
1: Frau, ja, ja. Das ist
0: eher zum Brüllen komisch. Das hat ja, ja. fast einen Sitcom-Charakter, den er da Absolut. einführt. Ähm, und da merkt man, wie, wie großartig sie spielt. Ich meine, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste mittlerweile. Ähm, ähm, und sie hat aber eine Körperlichkeit und eine Wucht, weil sie ja doch sehr zart ist und sehr unscheinbar ja. erstmal, wenn man sie sieht. Und ja. das hat sie alles eigentlich in diesem Film abgeliefert und auch, das ist wie ein, wie ein ähm, Auditions-Tape. Ja. Ja. Also, also wirklich eine gespielte Audition, die zu einer Audition wird, damit Hollywood ja. sie entdeckt. Und das muss man ihnen wirklich, also dessen, sie gehört ja auch zu denen, die, die immer wieder gut von ihm reden. Überhaupt findet man mhm. keine, also die Schauspieler, die mit ihm arbeiten, keine. Es gibt niemanden, der schlecht über ihn redet, über Lynch.
1: Nee, äh, sie ist ja total, sie, sie verdankt ihm ja alles. Und sie, sie fragt ihn ja auch um Rat. Ich habe ein Interview gesehen, wo sie sagt, dass sie ihn äh, gefragt hat, ob sie King Kong spielen soll. Also nicht King Kong, sondern mhm, äh, die mh. Frau, die weiße Frau. <lacht>
0: Wobei sie hätte, wahrscheinlich hätte sie sogar King Kong spielen können. <lacht>
1: Ich bin froh, dass sie in seiner Hand sitzt. Auf jeden Fall ist es so, dass er ihr dazu geraten hat. Und tatsächlich, auch das hat ihre Karriere ja nicht geschadet. Weil sie hat dann wirklich auch danach nochmal anspruchsvolle Rollen gespielt. Was ich auch frappierend finde, sie ist ja die Tochter des Toningenieurs von Pink Floyd.
0: Das muss man natürlich auch erstmal also verkraften das sind können.
1: so Kuriositäten, der dann auch noch am Heroin gestorben ist. Und dennoch ist sie äh, tatsächlich äh, Halb-Australierin und wie ich es ja schon sagte und äh, ich kannte sie und das ist so verrückt, weil sie ist mir in einem Film aufgefallen ähm, einmal, sie spielt eine kleine, kleine Rolle in Tank Girl und dann aber auch in Kinder des Zorns 4 einem richtigen Scheißfilm aber da ist sie mir tatsächlich in Erinnerung geblieben irgendwann Ja,
0: ja da muss ich gestehen, habe ich sie nicht gesehen mhm. Kinder ja, des muss man Zorns 4 ja, vier, ja. Ähm, interessant wäre dann nur noch Justin Thoreau, den man jetzt aber auch nicht so auf dem Zettel mehr hat, oder? Wenn man damit vielleicht abschließen können, dann haben wir es mhm. voll gemacht, weil dann haben wir jetzt über Watts, Herring und Thoreau geredet. Ähm, der hat jetzt nicht mehr so... Der fällt
1: ja, der ein, hat halt auch viele Serien gemacht. Ähm, also so... Ähm, Zoolander ist mit Sicherheit einer der bekannteren
0: ich muss direkt nochmal gucken jetzt. Komödien? Also, das habe ich auch nicht. Also,
1: in American Psycho ist er dabei. Das ist, glaube ich, eine wichtige, ähm, nicht wirklich große, aber doch ein bisschen größere Rolle, die er gespielt hat.
0: Um, naja, er war, er war mit Jennifer Aniston verheiratet. Das ist vielleicht eine große Rolle, die er gespielt das hat. Das ist
1: der Schlüssel. <lacht> ja, ich wusste nicht mehr, dass er in Einshot Andy Wall zum Beispiel drin ist. Ne? Also solche Sachen. In Girl on a Train spielt er mit. Da ist er mir in der Tat bewusst gewesen.
0: Er spielt dann nochmal in der Inland Empire mit. In vier Folgen Parks yep. and Recreations. Zoolander 2. Star Wars. Die letzten ja. Jedi, 2017, Genau. Hab ich ihn gar nicht. Äh
1: war, er war mir da auch nicht so präsent, muss ich sagen. Nee.
0: Ja, aber man kann schon mit gutem Gewissen sagen, also anders als Naomi Watts hat das jetzt äh, auch nicht, hat es nicht zum ganz großen Durchbruch mhm. gereicht. Das ist okay, aber ähm, er bleibt, also auch in meinem drive seine Leistung fällt natürlich im Vergleich zu Watts und Laura Herring extrem ab. Mhm.
1: Was ich interessant finde, ist, dass der ähm, inzwischen ja verstorbene Robert Forster, ähm, der ja im Grunde oft als Wiederentdeckung von Tarantino gewertet wird, dass der hier auch nochmal ähm, eine größere Rolle spielt. Er spielt ja bei Tarantino in ähm, Jackie Brown mit. Ne? Wen
0: spielt ja. er in Mahan
1: da spielt er ah. den, ähm, Ach, der den ist Polizist, das genau. den, den Detective, ne Harry McNight. Stimmt genau. Ja und äh, ich kannte den damals aus den 80er Jahren noch aus der Horroralligator und ähm, eher so aus so kleineren Produktionen. Der Don Tod zum Beispiel. Delta Force, also so wirklich richtig Genre-Sachen. Ah, halt. weißt du, wo ich den, mhm. weil
0: das Bild, das, das äh, Gesicht ist ja sehr prägnant und man guckt dem mhm. ja gerne zu, weil der so ein, der hat so ein Genre-Gesicht einfach. Mhm, genau. Und äh, mir ist der äh, in dem Psycho-Remake von, ja. von Sand, das ja, richtig, ja, kann man ja vernachlässigen, aber das ist ja auch 1998 eben nach Jackie mhm. Brown. Jackie ja. Brown, rausgekommen. Ja, also
1: es ist wirklich so, dass Jackie Brown war der Film, wodurch er wieder bekannter wurde und dann ähm, hat ihn der David Lynch nochmal in Marlon Drive so zur Geltung gebracht, finde ich auch ziemlich gut.
0: Ja, dann ähm, sind wir am Ende dieser Episode angelangt, mhm. glaube ich, ja. mit äh, am oh, Ende ein bisschen ähm, Schauspieler-Backups, ähm, oder, oder eben Schauspieler-Hintergründen. Das ist ja durchaus spannend, um auch zu sehen, wie sehr David Lynch auch Schauspielerkarrieren geformt hat. Ähm, könnte man noch viel, viel weiter zurückgehen. Teilweise aber eben auch mit Schauspielern gearbeitet hat, die sonst überhaupt nicht mehr, kein, also keine große Rolle mehr spielen. Karl MacLachlan hat ja auch nicht
1: so... Doch Showgirls.
0: Genau, ja, den finde ich ja, das wäre auch mal eine Episode wert, weil ich finde Showgirls ja gar nicht so schlecht.
1: Wir müssten eigentlich mal über Paul Verhoeven sprechen. Das stimmt, ich
0: finde ja, dass Showgirls, das ist so das ist so ähnlich wie, ähm, wie Starship Troopers, eine verkannt, das ist total verkannt, was er da machen wollte. Natürlich funktioniert mhm. der Film an vielen Stellen nicht, aber der ist bei weitem nicht so schlecht, wie alle immer tun.
1: Ja, das, das tut ja auch gar niemand mehr. Die ja. meisten Leute stehen ja mittlerweile dazu, dass sie ihn gut finden. Aber gut, das machen wir. Das ein machen andermal. wir irgendwann ein und, ähm, Ja, also ich hoffe, es war interessant. Ein paar Beobachtungen äh, waren hoffentlich nachvollziehbar zum Holland Drive. Es kann nie erschöpfend sein und darf es auch nicht und soll es nicht, weil dieser Film natürlich weiterhin äh, auch einige Geheimnisse behalten darf und wieder gesehen werden soll. Und dafür hoffen wir, haben wir ein bisschen... Anlässe
0: gegeben oder Anreize geschaffen. Bis äh, zum nächsten Mal sage ich viel Spaß mit Mulholland Drive und äh, bis bald im Inland Empire.
1: Genau. Bis bald. Tschüss.